0: Habt ihr das auch so erlebt? Viele meiner besten und coolsten Stunden habe ich in Cafés, Restaurants oder Clubs verbracht. Als Gastgeber oder als Gast habe ich unvergleichliche Abende mit interessanten, lieben und auch nicht so lieben Menschen diniert, gesoffen, geweint und gelacht. Was macht die Gastro so zum Lifestyle? In meinem Podcast E-Drink-Men-Women blicke ich vor und hinter die Kulissen mit Gastronomen, Köchen, Gästen und anderen Profis, die die Welt der Gastro leben und lieben. Wir reden zum Beispiel über locker, leicht serviert, schwer erarbeitet. Vom bewährten bis zum neuen Trend. Was war dein schönstes, schlechtestes Gastroerlebnis? Vom Kiez bis zu den Sternen. Zubereitet und serviert von Detlef Bernhard. In diesem Sinne, es ist angerichtet. Hallo, liebe Hörer. Willkommen im Podcast bei E-Drink Man Women. Heute hängt mal der Himmel wieder voller Sterne. Heute haben wir einen Gast, mit dem wir eigentlich einen Live-Schnitt machen wollten. Hat leider nicht ganz geklappt, weil das Restaurant, nämlich ich saß vorneweg vorneweg, Corona-bedingt gerade geschlossen ist. Deswegen hat René Frank, seines Zeichens der Mitinhaber und Koch in dem Restaurant, kurzfristig gesagt, er kommt zu uns ins Office und wir nehmen das Audio-Tief auf. Den René Frank habe ich vorher noch nie gesehen. Umso größer ist die Freude, dich bei mir zu treffen. Und dass du auch spontan zugesagt hast, René. Konnichiwa. Sag ich jetzt mal. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja. Alligato was Ja, alligato gozaimasu. Auf Konjera kommen wir noch später zu sprechen, weil der liebe René auch eine Zeit lang in wirklich exklusiven Lehnen in Japan valutieren, kann man das so sagen, ja, genau, er ja, valutieren ja. durfte und gemacht hat und das ist natürlich das kennen ja meine Podcast-Hörer schon. Äh, Japan, ich eine große Affinität zu diesem Land und speziell zu seiner Küche habe. Natürlich auch ein Thema, was ich ganz gerne mit Ihnen abklopfen würde jetzt endlich. Zu René Frank. Zu René Frank muss man sagen, bräuchten wir wahrscheinlich anderthalb Stunden, um wirklich seine kompletten Preise, Auszeichnung und Werdegang runterzuerzählen. Es ist eine Persönlichkeit, der in Berlin einen Dessert-Lan aufgemacht hat, der inzwischen zwei Michelin-Sterne hat. Und ähm, seine Biografie geht von Word Skills Goldmedaille über Lombards, wo er in Hilf mir ein bisschen, zwei sterne restaurant ja. In arbeitet. der Schweiz. In der glaube, Schweiz, genau. in Georgsplan. Plan, Georges Plan, in Frankreich, genau, ja. Genau, ja. in Frankreich. Und dann in San Sebastian, wo war das? Was das? Genau, im Akelarre in San Sebastian. Das ja. war auch drei Sterne. Genau, ne? genau, genau. Ja, genau. Also die Biografie, lieber René, würde ich ganz gerne noch mal nachfragen. Hast du, also du bist ja Patissi, hast du gleich die, bist du gleich direkt als Lehrling in die Patisserie eingestiegen oder hast du erst eine klassische Kochausbildung? Genau, genau. Also ich bin, ich bin gelernter Koch. Bist gelernter Koch? Genau. Und wie schnell hast du dich für die Patisserie entschieden? Ja, also, Schon seit,
1: seit der ersten Minute an, wo ich denken konnte, war für mich klar, dass ich ähm, in der mein, mein Leben mit, mit, mit Süßem ähm, verbringe. Ähm, aber es war damals, als ich meine Ausbildung angefangen habe, war jetzt der Putties hier nicht so angesehen. Also, das ist ja so, man hatte meine Ausbildung, hieß es noch die Pattyschlampe. Ähm, das war derjenige, der eigentlich äh, nicht so fit war mit dem Kochen. Der hat den Rezeptordner bekommen und der hat eben hier äh, Creme und Panna -Cotta und so gemacht. Und da war für mich klar, okay, ähm, wenn man sich beweisen möchte, dann macht man nicht Desserts, sondern dann, dann, dann steht man am Herd und äh, und Fleisch und Fisch. Ja. Deswegen habe ich erstmal alle klassischen Posten so ähm, durchgemacht in den ersten Jahren nach der Ausbildung in den unterschiedlichen Restaurants und habe dann erst gesagt so jetzt äh, mache ich die pariserie nachdem ich alles andere durchhat. habe mich dann halt so weitergebildet in Frankreich, in den USA war ich war ich auf Schulen, ähm, um auch so ein bisschen ähm, die Defizite, die man jetzt als Koch hat, was Pariserie angeht.
0: Institute of America. What's genau, was? genau das das das
1: CIA, Institute of America war ich. Ich hatte dort ein, ein Stipendium für bekommen und hatte dann ähm, die Chance dort äh, dorthin zu gehen. Ich war also war auch nicht so lange, Das waren ein, ein paar Wochen. Ich, ähm, ich glaube, das war insgesamt irgendwas zwischen sieben und zehn Wochen, wo ich dort war, wo ich sozusagen das Continuing Education dort gemacht habe. Das heißt, es war immer vormittags und nachmittags Kurse. Also ich habe einfach in dieser Zeit konnte ich so viele Kurse belegen wie möglich. Da habe ich einfach alles mitgenommen, was geht. Und sonst eben in Frankreich. Damals gab es noch die Alain-Ducasse-Formation in, in Argentin, ein bisschen aus, ähm, außerhalb von Paris, an der Schule von L'Enotre in Paris und auch in Deutschland einige Kurse. So einfach, dass man so äh, als, als Koch lernt man halt gewisse Sachen nicht. Mit Schokolade umzugehen, äh, backen, solche Sachen lernt man nicht unbedingt. Und die, so die Defizite habe ich dann eben über, über die
0: Beidebillungen als, als du Koch wurdest oder den Entschluss gefasst hast, Koch zu werden, war das ein eine spontane, ich frage mal für unsere jungen Leute nach, die vielleicht auch Köcher werden, wusstest du schon mit sechs Jahren, nachdem du die äh, Schüssel von Mama mit, 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 mit Teig ausgeleckt hast, dass du Koch und dann später Patisserie werden wolltest? Oder wie ist die Entwicklung bei dir gewesen, dass du, wie, wo, wann kam die Entscheidung, Koch zu werden? Genau, genau. Ähm,
1: das da war für mich immer schon klar, dass ich, dass ich Koch werden möchte. Ich habe dann in der, in der Schule, damals musste man ein Schulpraktikum machen. Habe ich dann eben geschaut, was es gab und und, und, und dann habe ich gedacht, okay, Koch ist klar irgendwie. Dann gab es Restaurantfachmann. Da ich gedacht, ein Fachmann fürs Restaurant, das ist, hört sich gut an. Da habe ich ein, ein Praktikum im Service gemacht. Da habe ich dann gedacht, nee, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ich will schon kochen. Und dann ähm, habe ich die, ähm, gesagt, ja, Koch, das ist klar. Und ich habe ähm, vor Jahren mal einen ehemaligen Schulkameraden getroffen und er hat dann ganz begeistert gesagt, nachdem er auch von mir eine Zeitung gelesen hat und so, ähm, ja, er hat noch ein Poesiealbum zu Hause und da steht drin, Berufswunsch, Koch oder Kommissar. Also es war auch immer von mir ein Traum eigentlich so zur Polizei zu gehen tatsächlich. Ich finde es auch immer noch spannend, aber der Koch
0: war da einfach, die Passion zu kochen war da einfach viel, viel größer. Und dann, als du deine Lehre beendet hast, René, wenn ich jetzt deine Biografie, ich habe die im Internet verfolgt, mir ist der Mund fast runtergeklappt. Du bist ja relativ frühzeitig, also deine Stationen waren ja immer gleich zwei, drei Michelinsterne. Nun kommt man, nun weiß ich das aus Vielen Gesprächen, die ich geführt habe, man, viele bewerben sich bei zwei, drei Michelin-Sternen, um dann Volontariat in der Lehre oder zu kochen. Was hat dich ausgezeichnet oder welche Tools hast du benutzt, um so schnell mit jungen Jahren da reinzukommen? Ja, also erstmal darf man da halt, sage ich mal, auch nicht
1: so hohe Ansprüche stellen an sich, an sich selbst oder an die Umstände. Man muss einfach sagen, hey, ich möchte das, ich möchte einfach was lernen, ich möchte in die, in, in, in die besten Küchen gehen. Und ähm, ich meine, heute sind die Bedingungen ja in den Restaurants sehr viel besser. Früher war das ja, das war komplett egal, was was es an Personalessen gab, es war komplett egal, wo man übernachtet hat, es war komplett egal, wie viele Stunden man gearbeitet hat, es war komplett egal, was man dafür bekommt. so Hauptsache, man ist in einem namhaften Restaurant. Und für mich war das halt klar, ähm, da, weil ich so eine große Leidenschaft hatte und auch immer noch habe mit dem Kochen, dass ich in die Sterne-Gastronomie möchte. Ja. Aber jetzt zum Beispiel in
0: diesem Laden, in San Sebastian, wie hieß es? Das war das... Das, das Aquilare wie bewirbt man sie? Da hast du dich beworben ja, und sagst, ist so, hallo, ich das, bin René, das war, lass mich mal bei euch kochen oder wie die, soll ich ja, mir das Ja, also vorstellen? Das,
1: das, war tatsächlich über ein Stipendium vom Spanischen Außenhandelsinstitut, ja. das, ähm, da Gibt es auch heute noch das Stipendium, das war damals, das war glaube ich 2007, gerade das erste Jahr, wo das Stipendium angeboten wurde. Und ähm, da hatte ich die Möglichkeit, eben nach Spanien zu gehen, Spanisch zu lernen innerhalb von, ich glaube, das waren zwei Monate Intensivsprachkurs. Und dann habe ich äh, ein halbes Jahr Praktikum gemacht in der Schokolaterie in, in Barcelona. Ja. Und im Anschluss ging es dann eben in das in das restaurant Aquilare nach San Sebastian.
0: Ja. Okay. Wie war so, wie kann ich mit die Stimmung und das, das, das Arbeiten? Wie alt warst du da? Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Die Stimmung, also sagen, in Spanien waren die halt damals auch, das hat ja angefangen im El Bulli, auch mit den ganz vielen Praktikanten. Da kommt man in so eine Küche rein, dann sind da halt 30 Leute, 10 Festangestellte. Kannst da du kurz was zu so El Bulli sagen für unsere? nicht jeder kennt? Ja, El, El Bulli ist eigentlich so von äh, Ferran Adria, das Restaurant, das so die Avantgarde-Küche angetreten hat und losgestoßen hat, wo sich dann sehr viele gefolgt sind. El Bulli ähm, in... Ähm, ähm, Katalonien. Ah, ein Katalon ist, genau, ja, ein bisschen ja, außerhalb also. von Barcelona. Ja, genau. Ja. Und das kennt man ja, das ist halt ein Restaurant auf 30 bis 50 Angestellte. Und äh, ich würde sagen, von den 50 Angestellten äh, sind vielleicht halt 15 wirklich Angestellte, alle andere pra Freiwillig Praktikanten im Prinzip. Ja. Genau. Und so war das auch in, in dem Restaurant, wo ich, wo ich in, in San Sebastian war. Und da geht man eben hin, ist dann ein halbes Jahr oder ein Jahr dort und und macht sozusagen Anführungszeichen Praktikum. Das ist aber ganz normal. Da auch jetzt gerade in Spanien oder viele kommen auch aus Südamerika, die machen halt ihre, ihre Schule. Und gehen danach in ein Praktikum
0: über ein Jahr. Ja. Da verdient man ja. Warst du dann in den glücklichen Umstand, dich selbst finanziert zu können? Ich hatte ja ein Stipendium eben. Ach, das und tatsächlich, alles, lief alles dann genau, über das Stipendium. Genau, ja. genau. ein Stipendium eben von Spanien
1: auch, auch so, weil halt Spanien gesagt hat, hey, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen auch das Know-how und so, unsere Produkte alles ein bisschen auch nach außen tragen. Das heißt, Spanien hat da einfach, ist nicht so wie in anderen Ländern, <lacht> wie, in, wie bei uns, ähm, dass tatsächlich ähm, Restaurants und die ganze Essenskultur so unterstützt wird vom, vom Staat. Und das ist halt in Spanien wirklich was äh, auch was Besonderes gewesen. Die haben das einfach auch erkannt und gesagt: Hey, wir müssen das, was 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 bei uns passiert, einfach auch wirklich nach außen hin publik machen und äh, auch Köche einladen, dass sie das kennenlernen. Ich habe ich hab ganz Spanien kennenlernen, dann die Rundreise gemacht, ich war überall. Das jetzt ging alles von diesem Stipendium aus. Ich habe wir haben äh, Schweine geschlachtet in Extremadura, in mirico Schwein wir waren. Ähm, mit dem Boot und haben wir äh, Muscheln gesammelt äh, in Galicia. Ja, gut, ähm, und ja. Wahnsinn. Äh, alles gemacht. Also alles, was ähm, Olivenanbau ähm, angeschaut und äh, wie Oliven hergestellt wird, Weinanbau, alles genau. genau. Also von Spanien habe ich da sehr viel, sehr Intensives das Aber es ist, ja genau. äh,
0: ist ja auch nicht selbstverständlich, dass so ein Deutscher ein städt in Spanien bekommt. Da muss ja schon noch einiges bei dir vorhanden, sein, vorhanden gewesen sein von der Einstellung, von der Attitüde, die du dir ja, hast. Ja, ne? wir
1: waren eine Gruppe von, glaube ich, 15, 15 Köchner aus allen, aus allen möglichen Ländern. Respekt. Genau. Also dafür
0: ja, genau. mal Respekt. René, wir, also, wir, wenn wir jetzt alle Stationen durchgehen, dann sprengen wir wahrscheinlich den Rahmen. Deswegen würde ich schon ganz gerne äh, auch, mal den kurzen Sprung nach Japan rüber machen. dann Da habe ich gesehen, da hast du im Rujin, in Kikunai und äh, Luke, sprechen wir das richtig aus? Yugi, <lacht> <lacht> <Jogin. lacht> ja. Ähm, ihr arbeitet, und das waren ja auch drei Sterne Restaurants. Und ich weiß aber einfach, dass die Küche in Japan doch eine komplett also da herrscht eine ganz andere Stimmung mm -hmm, als in der europäischen mm -hmm. Küche. Kannst du da ein bisschen von erzählen? Ja, also das, also das war so. Ich, ich ich war in Frankreich im, im
1: Restaurant Schauspieler auch ein sterne Restaurant. So Schauspieler ist einer der 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 großen Franzosen seit 1984 drei Sterne ist jetzt der 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 letzte große, der, der so lange drei Sterne hat. Und da gab es er hat immer japanische Praktikanten. Und hat eine bei mir auf dem Posten gearbeitet. Und ähm, die hat mich da ein bisschen unterstützt, Bewerbungen zu schreiben nach Japan. Ich habe einmal gesagt, Michelin kam raus, 2008 Tokio. Und dann habe ich gesagt, ich muss nach Japan. Ähm, und Ach, der Michelin, für mich mal interessant. Der Michelin ja. ist erst seit 2008 in Japan. Genau, genau. Vorher genau. gab es den gar nicht. In nee, genau. Und da auch nur Tokio. Da war es <lacht> nur Tokio, genau. Okay. Und das war halt eine Möglichkeit mit Michelin. so, jetzt gibt es einfach sag ich mal, eine Orientierung. Also sonst, wenn man noch nicht vorher in Japan war, weiß man ja nicht, woran man sich orientieren soll. Jetzt gibt dann eine Orientierung für, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen, dass es das gibt auch andere sehr, sehr gute Restaurants, die vielleicht nicht ausgezeichnet sind, aber auf jeden Fall sehr gute Restaurants hinter einem Michelin drin. Und so habe ich ähm, die Restaurants eben angeschrieben, alles komplett übersetzen lassen, meine ganzen Unterlagen, alles und einfach äh, hingeschickt. Und dann hatte ich ähm, zwei Kontakte, eben das äh, Yugin, ja. das hatte damals noch zwei Sterne, wir haben jetzt seit einigen Jahren Zeit, außer Jahr, drei Sterne. Und das neu in, ähm, in, genau. in, 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 in Kyoto, genau. Auch ein ein, 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 ein drei schöne Restaurant. Und eine schöne Stadt übrigens. Ne? Genau, ja. Genau, ich habe ja. lieb, Kyoto. Genau. Muss ich <lacht> ich habe leider nicht so viel davon gesehen, weil ähm, <lacht> in Japan sind die Arbeitszeiten als Koch noch, noch, noch wesentlich länger, wie das bei uns früher war. Auf jeden Fall bin ich dann dahin und habe dann dort noch die Kontakte noch, noch aufgefrischt, die ich halt auch vorher hatte, wo ich mich aber nicht, nicht verständigen konnte. Das heißt, ich war dann zusätzlich noch im, im Sushi Kanesaka, damals ein Zwei-Sterne-Sushi-Restaurant. Ähm, ein Tempura Kondo, auch ein zwei sterne Tempura Restaurant, super spannend. Und ja, sie also insgesamt in fünf, fünf verschiedenen Restaurants in der Zeit davor einen, einen Intensivsprachkurs Japanisch ähm, gemacht. Das
0: wäre meine zweite Frage. Hast du dich wirklich Japanisch genau. mit denen unterhalten? Ja, es ist, also ich muss sagen, ich habe. Also hab du hast im ein Jahr Japanisch gelernt und sagt, du hast dich in der Küche versteckt. Genau, verständigen genau, genau, konntest? genau. Also ich frage
1: mich auch noch, wie ich das damals alles gemacht habe. Ich habe auch, mal, weg, in Frankreich habe ich da habe ich zwei Monate Intensivsprachkurs vorher gemacht, in, 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 in Spanien auch. Und eben habe ich gesagt, Japan, ich muss auch erstmal die Sprache lernen, weil für mich gehört das einfach auch. Als, als respektvoller Umgang dazu, dass man dass man die Sprache lernt. Jetzt ist es halt so heutzutage ist so, man geht irgendwo in ein Land und, und erwartet, dass alle Englisch sprechen. Das hat damals in Frankreich nicht funktioniert, in Spanien genauso nicht und in Japan, in Japan schon gar, Japan nicht. Schon genau. gar nicht. Genau. Ja. <lacht> genau. Deswegen, dass das, das habe ich, glaube ich, wollte einfach auch dazugehören. Dann ist tatsächlich auch so. Das habe ich natürlich auch gemerkt, als wir vorher auch mal versucht haben, so ein bisschen E-Mails zu schreiben in den Restaurants spricht niemand Englisch. Ja. Da gibt es manchmal jemanden im Service oder so, oder vielleicht mal jemanden in der Küche, der irgendwie ein Englisch spricht, aber sonst eigentlich niemand. Also der Chef schon gar nicht und sonst die Köche in der Küche auch nicht. Deswegen war für mich klar, ich muss Japanisch lernen, habe dann eben einen zwei Monate Intensivsprachkurs gemacht, das war wirklich sehr intensiv. Aber das, wenn man motiviert ist, also ich habe in, in der Schule war ich früher halt wirklich komplett faul und da habe ich halt nicht gedacht oder also, und, und nicht geglaubt, warum ich irgendwie eine Sprache lernen soll. Aber später merkt man das, dann dass man das halt einfach eine Wahnsinnsbereicherung ist, wenn man wenn man andere Sprachen kann. Ne?
0: Ja, aber ein halbes Jahr Japanisch zu lernen. Also ja, zwei, nee. Monate, zwei, zwei Monate, Monate, genau. Zwei, genau. Monate. Also zwei Monate, zwei Monate
1: zwei Intensivkurs. Genau, was man halt lernt, ist, man lernt halt eben ein bisschen so die, die die so, so 50 Kanjis habe ich gelernt, dann Hiragana, Katagana, dass man ja. ein bisschen was lesen kann und dann eben Smalltalk. Aber doch dieser Smalltalk so in der Küche, also man, man lernt einfach in zwei Monaten, intensiv lernt man, dass man sich ein bisschen verständigen kann, ähm, hallo, wie geht's? Ähm, wo ist der Supermarkt? Ähm, und dass man ähm, Speisen, Getränke bestellen kann, dass man sich über solche Sachen unterhalten kann. Und vor allen Dingen auch in der Küche, dass man sich darüber unterhalten kann, ob jetzt irgendwas in feine Streifen geschnitten wird oder ob jetzt sowas geschnitten wird oder wie die unterschiedlichen Messer heißen. Ähm, ähm, einfach, dass man diese ganzen, die ganzen Bestellablaufen, die ganze Kommunikation in der Küche mitbekommt. Und
0: man... man ähm tritt natürlich in Japan offene Tür ein, wenn man sich bemüht, ihre Sprache zu sprechen. Genau. Also, also es geht absolut, emotional genau. viel, viel einfacher, genau, genau, genau. wenn man sagt, man kommt da hin und spricht genau, einzelne genau, Worte und genau, bemüht sich stark. Genau. Denn, dann, es ist eben
1: das Besondere in Japan war, und das, das weiß ich einfach heute noch sehr zu schätzen ist, ich wurde dort wirklich behandelt wie der wie, wie, wie ein Gast überall. Klar war ich, war ich also, in Deutschland ist so, wenn man irgendwo in Deutschland ein Praktikum macht, oder in Europa das ist man der Knecht, so. Und, ähm, in Japan wurde ich wirklich behandelt wie der, wie der König und wie der, wie der, wie der Gast. Na, natürlich wussten auch viele, also die Restaurants wie das, wie das Sushi-Restaurant oder Tempura, die haben vorher noch nie irgendwie in in in, in, in Ausländer oder sowas, was ich in der Küche stehen gehabt. Die wussten gar nicht, wie es mit mir umgehen sollen. Aber überall wurde man halt wirklich sehr geschätzt und, und sehr respektvoll behandelt. Das, ähm, ist ja, sage ich mal, auch bei in der japanischen Kultur auch so auch so üblich. Ja, natürlich wurde auch gewisse Sachen erwartet. Also gerade im Sushi-Restaurant habe ich jeden Morgen um, von 8 bis 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 12, 13 Uhr komplett erstmal den Boden geputzt auf allen Vieren, von der die Treppe runtergeputzt, alles den Reis mit den Fingernägeln vom Boden gekratzt, und alles nur mit dem, mit einem feuchten Lappen, also nicht mit mit Reinigungsmittel oder Schrubber, das sondern sich wie auf Sennen, allen Vieren genau, ja, das Genau, so. genau ja. ja. Und halt es müsste mehrmals am Tag die Wände feucht abgewischt werden und sowas. Das ist halt so der Japanese Spirit. Das geht ja auch darum, dass man das lernt. Ja. Und eben und die wollte natürlich auch sehen, ob ich, ob ich da alles mitmache. So. Und nicht, ob man sich irgendwie zu Feinde sagt, nee, ich will jetzt nur die tollen Sachen machen, ich bin jetzt
0: zu Feinde. Ich, im so ich, ich, ich frage dich sowieso gleich, René, was so der Unterschied weil mich interessiert, das brennt zwischen einer japanischen Zwei-Sterne-Küche und einer europäischen Zwei-Drei-Sterne-Küche. Aber was du gerade gesagt hast, das Thema Attitüde, Einstellung, offene Knien, Reis aufsammeln, etc. und so weiter. Wie, es, wie hast du das im Nachhinein empfunden? War das für dich eher Ausbeutung oder war das für dich, ich überspitze das jetzt mal, wirklich eine, eine Lehre und eine Struktur zu erlernen, die zum Beispiel unseren jungen Leuten manchmal aus ethischen, politisch korrektness irgendwie fehlt? Oder braucht man das heute ja, nicht? so? Eine, es ist ja schon ja, streng gewesen jetzt. Ne? Ja,
1: genau, genau. Also ich muss sagen, damals war ich irgendwas um Anfang 20 und da habe ich auch, da hat mir jetzt auch tatsächlich nichts ausgemacht. Also ich, ähm, ich ja, also ich, ich würde sagen, ich würde es auf keinen ich könnte es jetzt auf keinen Fall mehr machen, ich würde es auch nicht nochmal machen wollen, ich, ich, ich würde es auch nicht, es ist gut, dass man es mal mitmacht, dass man, das, dass man das so sieht, aber es ist schon, es ist schon irgendwo, ja. Oder
0: ja, schon ein bisschen, ja. also vor
1: allen Dingen ist es so, ich als Gast, ähm, wurde ja wirklich auch auch, auch klar, man, man, man wusste, okay, dann kann man es nicht einfach sagen, man bringt oder isst jetzt nicht, sondern das, das wurde halt toleriert, wenn ich das gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es gerade nicht angebracht, irgendwie einen Schluck Wasser zu nehmen, dann mache ich das auch nicht, aber die Angestellten waren dort schon, das ist auch ganz, ganz traditionell so, dass man, solange der Chef in der Küche ist, nicht isst und trinkt, also auch kein Wasser trinkt, ja. Und das, es wurde immer gewartet, bis der Chef aus der Küche ist nach dem Mittagsservice und dann wurde Personalessen gekocht und dann durfte man auch trinken, dann durfte man alles machen. Aber ähm, das war nicht in allen Küchen so, aber gerade in in, in in zwei sehr klassischen war das so, dass man einfach nicht äh, nicht getrunken hat, wenn
0: der Chef da ist. Also der Ihnen, Personenkult, ja. um die um die Hierarchien genau. der, der, ja, der ja, Wichtigkeit der ja. Menschen in der Küche ist uns Europäern, Deutschen komplett fremd eigentlich. Ja, ne? also
1: manche Sachen muss ich auch sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen too much, aber vor allen Dingen der respektvolle Umgang in der Küche, das ist halt schon, besonders ist da halt fast so ein bisschen, fast zu respektvoll auch so, aber es ist halt schon ein ganz, ganz anderer Umgang in der Küche. Aber es hat natürlich sehr, sehr viel Zeit investiert in Sachen, wo man denkt, okay, das kann man jetzt auch einfacher machen, aber es geht halt einfach immer um um, um Respekt. Ähm, auch da auch um Respekt, dass man halt ähm, in größeren Restaurants wurde das, das Geschirr auch mit mit Maschinen gespült, aber sonst ist es eben auch, das ist das Besondere, dass auch in einem in kleinen Tempura-Restaurant einfach das Geschirr, wo der Gast draus ist, von Hand gespült wird, auch wenn die Maschine da ist, aber ähm, aus, aus, aus Respekt wird das von Hand gespült.
0: Ja. Das, wenn du jetzt so den, den wesentlichen Unterschied zwischen der japanischen Küche also mal angefangen von der Sauberkeit. Ich bin öfters mal habe die Möglichkeit gehabt auch in japanischen Küchen mal zu schauen und dann sagt die mir die existieren schon 15 Jahre und die Küche sah aus als wenn sie gerade neue eingerichtet wurde. die Sauberkeit und die Ordnung und dieses System hat mich immer fasziniert. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der das bei dem so zu Hause aussieht, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich fand es faszinierend, weil wie gesagt die Einstellung, wie da arbeitet und ihr und gekocht wird schon ziemlich ja, beeindruckend ja. und was mir persönlich auch ein bisschen aus der Ferne aufgefallen ist, dass die Liebe zum Produkt und der Respekt zu dem Produkt auch doch mal ein anderer war, als den ich hier streckenweise ja, ja, festgestellt ja, ja. habe. Ja, ne? ja.
1: Also das war auch, ich bin eben auch, auch mitgegangen wo, ich, wo wir in Tokio waren, hatte ich als ich im Sushi-Restaurant bei Kanesaka war hatte ich ein, ein, ein Zimmer in dem wir in
0: dem haben direkt am Fischmarkt war das Staffhaus, das Sushi-Restaurant in Ginza. Ähm, Habt ihr das, der Sushi-Restaurant? Ich glaube, ich habe sogar schon mal irgendwie auf Netflix oder so eine Serie gesehen. Die wart ja zwei Sterne gehabt, ne? dieses Sushi. War das direkt am Fischmarkt? dran?
1: Nee, nee, nee. Also es gibt ja viele und die sehen alle sehr ähnlich auch ja, aus. Ja, genau. ja. Nee, ja. aber ich, ich glaube nicht, dass er, also er hat mittlerweile, glaube ich, auch nur noch einen Stern, weil er so mal ein bisschen expandiert hat und ihm also, auch gedacht hat, okay, ähm, wir brauchen ein paar mehr Restaurants. Ähm, aber er hatte auch die Möglichkeit, eben an den Fischmarkt ähm, mitzugehen, da auch die Auktion mitzubekommen von dem frischen Thunfisch, also nicht von dem Gefrorenen, sondern von dem, von dem frischen Thunfisch, was was nochmal äh, noch eine ganz andere Attraktion ist und da auch einfach mitbekommen, wie er selber an, an die Stände gegangen ist, die Fische ausgesucht hat, dann aber nicht mitgenommen hat, nur ausgesucht und das wurde dann hinterher geliefert. Ja. Und das macht er jeden Morgen. Und dann davor, ich weiß nicht, ob dann ob danach auch nochmal, aber davor ist er immer an, ähm, in so einen kleinen Schrein gegangen, so einen Tempel, hat er erstmal gebetet und hat auch erklärt, dass er das macht, einfach um, um, um Danke zu sagen und sich entschuldigt, dass man jetzt hier die, die Tiere, die getötet wurden für ihn. Also ich finde es, ich finde es gut. Absolut, absolut. Ja. Eben der der Umgang so mit dem Produkt, die Wertschätzung. Klar, das ist natürlich was, 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 ganz, an, was ganz anderes. Das, das gibt es bei uns nicht, nicht so genau. Und vor allen Dingen dort wird ja sage ich mal eine Erdbeere, ein Apfel genauso gewürdigt. Wie, in, wie wie Fisch oder
0: Fleisch und das ist eben auch jetzt gerade bei uns das ist was wo wir Dinkt als so ein bisschen aus der ich würde noch mal so ein bisschen ergänzen Es gibt ja mal so eine Religion die den Buddhismus in Japan mhm. und die eigentlich die Religion die in Japan praktiziert ist, ist der Shintoismus und der ist ja und die ist ja so ein, praktisch eine Naturreligion ne? mhm, die m -m -m. die Natur besonders wertschätzen und dann aus dem Senden noch kommen vielleicht kommt es auch ein bisschen daher wahrscheinlich noch genau
1: ja, ja, ja. ich, 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 ich finde das mal gut wenn wenn bei uns auch so sage ich mal so Produkte wie Erdbeeren schön ausgesucht kommen würden, nicht alles in eine Kiste geworfen oder auch Äpfel oder so. Das ist eben bei uns wird alles, was irgendwie äh, Früchte und Obst ist, wird immer alles irgendwie in Kisten geworfen. Und dann hier, man geht ja davon aus, wird eh immer Mar Marmelade draus gekocht. Aber ja. der
0: Konsument in Japan weiß es dann ja. auch zu schätzen. Genau, ja klar. Also genau, das ist ja, ja immer ja. Ein, 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 genau. ein Wechselspiel zwischen Konsumenten mhm. und die, die es herstellen und praktizieren. Mhm. Was würdest du sagen, hast du es Essenz so aus aus dieser japanischen, wie, wie lange war es, ein halbes Jahr? War es genau, genau. Ein halbes Jahr? Also es hat sich angefühlt wie anderthalb ähm, Jahre, genau.
1: <lacht> es war wirklich wahnsinnig intensiv, ja. ja
0: ähm, okay. Aber irgendwie noch ein halbes Jahr, ja. Was hast du für eine, für eine Essenz mitgenommen für dich selber? Was würdest du sagen? Also
1: auf jeden Fall ähm, so die, die, die Reduktion auf, auf das Wesentliche und so auch ein bisschen das, was, was mit auch der, den Stil so im Koda geprägt hat, ist, es geht nicht um, um beim Essen nicht um Masse, sondern es geht einfach um, um, um Klasse und um Finesse. Und um Komplexität und nicht darum, dass man am Anfang schon, wenn man irgendwo ins Restaurant kommt, schon einen großen Brotkorb hat und man sich erstmal satt isst und dann muss man hinterher trotzdem noch komplett betrunken und mit einem riesen vollen Bauch aus dem Restaurant gehen. Ja, ja. Ja. Also ich mache das da trotzdem auch mal gerne, also beides, voller Bauch und betrunken aus dem Restaurant ja. zu gehen, aber das ist eigentlich, das will man ja nicht immer. Ja. Und ähm, in, in, in Japan hört man ja eher auch vorher auf zu trinken oder vor allen Dingen hört man vorher auf zu essen, bevor man komplett satt
0: ist. Was ja auch. Aber nicht be bevor man komplett betrunken ist, Da ich andere Erfahrungen <lacht> gemacht. Genau. Er ja. genau,
1: genau, ja. Genau. Und, und vor allen Dingen, was das Besondere ist, und das war für mich eben auch ein Grund, dahin zu gehen, ist das Umami. Ja. Als ich ähm, zu, ins Kiko neu bin, zu, ähm, Murata, äh, hat er mich gefragt, so, do you know Umami? Und für mich war es eigentlich so, ja klar, deswegen, deswegen bin ich so hier. Und für die ist das halt so, die, 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 also ist ja tatsächlich auch so, sag ich mal, in Europa beschäftigt man sich, oder damals, also ist ja jetzt auch 50 Jahre her, ähm, hat man sich nicht so mit Umami beschäftigt. Heute ist Umami ja, sage ich mal, in aller Munde. Ähm, trotzdem will ich behaupten, nicht, nicht, jeder versteht wirklich, was, was Umami ist bei uns. Und bei den Japanern dreht sich alles um Umami, ja. Umami ist halt, sag ich mal, die Präsenz von Umami in dem, in, den, in den Produkt und im Essen ist halt, sag ich mal, viel wichtiger als jetzt irgendwelche Quantitäten oder, oder, oder so. Und das ist eben auch das, das Besondere.
0: Kannst du für uns halt um kurz nochmal die Philosophie von Umami beschreiben, René? Genau,
1: also es gibt ja eben die fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ähm, davon sind natürlich vier sehr bekannt. Manche sagen, also es gibt sieben Geschmacksrichtungen. Das ist aber nicht, so nicht richtig. Also es gibt halt eben süß, salzig, sauer, bitter. Und Umami, ja. weil das Umami eben noch nicht so lange bekannt ist. Jetzt die anderen vier kennt man ja und das, das Umami ist halt so ein bisschen dieser fleischige, würzige Wohlgeschmack, was man eben aus Fleisch kennt, aus fermentierten Produkten, ähm, aus Proteinen allgemein. Also gerade jetzt so ein Parmesankäse, eine geröstete Tomate, Fleisch, Fisch. Ähm, ansonsten gibt es natürlich... viel
0: in einem Seetank, ne,
1: vermutlich. Genau, Kombu. Kombu ähm, äh, hat eben den, den größten Anteil an, an Umami. Danach kommt eigentlich so ziemlich direkt der der Bushi also gedoktelt und, und und fermentierte und zum Teil geräucherte Bonito was man so als Bonito-Flocken äh, bei uns auch kennt ähm, und dann Shitake ähm, Pilze so ja, Shitake Pilze sind eigentlich dann sogar gerade an, an 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 dritter Stelle und dann vor allen Dingen noch die sag ich mal die Kombination aus diesen Produkten macht es dann aus was so eine Multiplikation gibt ähm, genau und das 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 gibt's natürlich, halt, gibt, also wenn man jetzt natürlich eben sonst Fisch auch fermentiert oder, oder auch, jetzt sage ich mal Boden oder eben gerade proteinhaltige im, im Gemüse fermentiert, dann, dann entsteht Umami und dann kommt das halt noch mehr raus, das eben schon drin ist, genau. Und das ist eben auch gerade was wir im Koda extrem nutzen, weil wir ja bei uns ein Dinnermenü anbieten. Jetzt ist bei uns nicht richtig Fleisch und Fisch da, solche Produkte. Und wenn eben im Essen kein Umami ist, dann muss man hinterher halt zu Hause noch einen Kühlschrank und muss noch so ein Würstchen essen. Oder, ja, okay, oder, oder, oder man ja. isst noch einen Burger auf dem Weg nach Hause. Oder bestellt sich noch eine Currywurst oder so. Da fehlt einem halt noch ein bisschen was. Oder man braucht noch eine Tüte Chips, wo noch Geschmacksverstärker drin ist und so. Deswegen ist das wichtig, egal was man eigentlich isst oder wo man isst, dass im Essen genug Umami, äh, vorkommt, weil, das ist einfach was. Da müssen Sie zu uns, zu
0: den Chinesen gehen, dann gibt es hier noch Plutomatik. Genau, genau, genau. Umami. <lacht> genau. Das auch, genau ja. Okay. Hast du denn in Japan, ähm, denn, da hast du denn alles durchgemacht, oder warst du dann auch, äh, hauptsächlich in der Patisserie tätig? Weil, Patisserie gar, gar, gibt's ja in gar nicht. Ja, Patisserie. Genau. In Japan sagen, gibt's ja jetzt ist nicht genau, so Genau, genau. Also in Japan ne?
1: gibt's natürlich, also, das war so auch immer, was ich immer gerne erzählt habe, in Japan, Zwei-Sterne-Restaurant, gerade im, im, zum Beispiel im, äh, im Tempura-Restaurant, im Kondo, was wahnsinnig interessant war. Also da gab es halt eben gerade ähm, alles natürlich, Tempura kennt man, alles, alles frittiert. Äh, da war da ganzen Paprikaschoten, ganzer Spargel so frittiert und da gab es einfach auch als Dessert eine Pfirsichecke. Das war das Dessert. Oder auch in einem anderen Restaurant, eben Melone, das heißt der Chef gegen einen Kühlschrank zu, zu tritt. Der, der, der Kommi hat die Kiste rausgeholt, dann hat der, ähm, der Su-Chef die Melone rausgeholt, der Chef hat sie abgeklopft, und dann hat der Su-Chef die Melone aufgeschnitten, und der Kommi hat es dann auf den Teller gelegt, so, und dann kam eine Kuchengabel dran mit der Schale, mit den Kernen, das, das war das, das schon im Restaurant. Ja. das heißt, in Japan also, als Patissier zu arbeiten, kann man natürlich auch in, in westlichen Hotels oder sowas. Da gibt es die klassische französische Patisserie überall. Es gibt auch sehr, sehr viele Patisserien, auch von, von, von Pierre Hermé und von allen ähm, großen ähm, Patissiers. Aber in den traditionellen japanischen Restaurants gibt es natürlich, ist das hauptsächlich Früchte. So, genau. Spannendes halbes Jahr in deinem Leben, muss also ich Spannende Station. Genau, nee, also es war so. Ähm ich war im prinzip dort so ich hatte halt meine praktika fertig wollte auch dort bleiben man man lebt sich ja dann auch so ein bisschen ein ähm hat ja dann auch Freunde bekannte alles dort und fühlt sich auch so ein bisschen wohl und hat auch das Gefühl so man würde eigentlich gerne dort bleiben ähm, da war für mich aber klar japanische klassisch die japanischen Restaurants, das wird nicht sein weil dort fange ich eben ganz unten wenn ich dort jetzt wirklich arbeiten möchte fange ich ganz unten an und das ist so man, man arbeitet dann erstmal so als Komi bestimmt Drei, drei Jahre oder so ähm, macht man wirklich nur also Wäsche waschen, äh, sauber machen, wirklich äh, Ware verräumen, so da, da, da fässt man groß nichts an. Ne? Ähm, das war was, wo ich gesagt habe, möchte ich jetzt nicht unbedingt durchgehen. Das war super alles zu sehen, aber ähm, ich habe mir dann schon auch umgeguckt in einem in einem Hotel oder so, in einem westlichen Hotel äh, nach, nach einem nach einem Job oder so. Aber irgendwie hat das alles nicht so ganz richtig gepasst und ich habe mich doch entschieden, okay, ich, ich möchte eigentlich wieder zurück nach Deutschland. Und ähm, dann hatte ich damals die skills schon für, den, für die für die, für, die, für die patisserie und gut man, ich habe jetzt ich bin jetzt eigentlich aus japan so zurück nach deutschland mit gar nichts. Also ich hatte nichts. Mein, mein Geld hatte ich alles ausgegeben. Ich hatte ja auch ein Stipendium. Ich hatte ja ein Stipendium auch bekommen. Das war ja. dann was vom, vom Land Baden-Württemberg. Das hieß Landesstiftung Baden-Württemberg und so also ein Stipendium vergeben. Das war natürlich ansonsten ohne Stipendium hätte ich das auch nicht machen können. Ich hätte natürlich, ich habe, ich habe muss sagen, ich habe sehr viele Stipendien bekommen. Ich weiß nicht, ob es das alles heute noch gibt. Ich denke schon. Und trotzdem habe ich natürlich auch gefeiert und was man alles macht und dementsprechend natürlich auch viel gegessen. Ich musste ja auch in Sterne-Restaurants in, 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 in zum Essen gehen. Das muss man natürlich auch mitmachen. Und so war auch klar, okay, ich gehe jetzt nach Deutschland und fange jetzt nicht irgendwo als Kommi an, sondern gucke, dass ich irgendwie einen vernünftigen Job finde. Und da habe ich gedacht, okay, als, jetzt als Paddys wäre eigentlich nicht schlecht. Und dann hatte ich zwei, drei Optionen. Damals unter anderem war eine das war damals direkt die chef im Restaurant La Vie bei Thomas bühler Und ja, und das hat sich so ergeben. Also es war eigentlich so, ich hatte ein bisschen Respekt vor diesem Job. Aber diese anderen beiden Optionen, die ich hatte, das ähm, hat einfach nicht geklappt nicht oder das hat mir nicht, nicht, nicht ganz so gepasst. Ja. Und so bin ich dann in Osnabrück gelandet. Und ich habe es nicht bereut. Ich war sechs Jahre ähm, dann als chef in Osnabrück im, im La Vie. Sechs Jahre war
0: das dann auch? Ja? Okay.
1: nee, eben nee, nee, nicht mehr. Also jetzt ähm, das, das wurde vom Eigentümer damals, also ich glaube, es ist jetzt zwei, zwei Jahre her wurde das geschlossen, genau. Und ich bin da weg vor fünf Jahren. Nachdem ich angefangen habe, zwei Jahre später, kam dann eben der dritte Michelin-Stern, was eine super Zeit war. Und ich, ich hatte, also ich hatte meine, meine, meine besten Jahre im, im, im Restaurant. Lavi, du bist ja zum war. Partizier des Jahres gewählt worden, ne? Genau, das, genau. Das auch genau. in der genau, Zeit, genau, ne? Als genau, genau. also es war, war, war ja auch, mehr mehr, das war, da, da war das... Ähm, Goldmio und Aral Schlemmer Atlas und dann kamen jetzt, ja. jetzt noch ein paar andere, genau. Patissier des Jahres, dieser Name ist ja nicht geschützt und es gibt eben, sage ich mal, ein paar Wettbewerbe, wo man irgendwie Patissier des Jahres hier hören kann oder natürlich über die Auszeichnungen von Fachmagazinen wie der Feinschmecker oder von, 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 von Gietz wie der Goldmio oder Aral Schlemmer Atlas. Genau. Was muss
0: man von dir aus mitbringen, von der Attitüde, um guter Patissier zu sein? Also, also muss man sehr strukturiert sein, muss man eine gute Zunge haben, muss man Leidenschaft. Also was was sind die Essenzen? Um, wenn ja. jemand sagte, ich will jetzt Koch werden, aber ich will eigentlich Patissier werden so, oder so. Ja, oder
1: ich würde sagen, definitiv alles was du davon aufgezählt hast auf jeden Fall. Also Patissier ist ja aus dem kommt aus dem französischen, der Name von 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 Pat, also Teig. Das heißt, der Patissier ist eigentlich einer der mit Teig arbeitet. Jetzt versteht man in Deutschland oder ein Patissier eigentlich eher jemand, der Desserts in der Küche für ein Restaurant macht. Das andere ist der Konditor, weil in, in, in Frankreich gibt es den Patissier, der ist im Restaurant, der ist ja auch in der Konditorei. Jetzt in Deutschland nennt man jetzt den Patissier in der Küche nicht unbedingt Konditor, das war früher so der Küchenkonditor, aber das sagt man schon seit Jahren nicht mehr, dass das irgendwie Konditor ist, weil Konditor bei uns ja auch ein extra Ausbildungsberuf ist. Jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was macht man denn als Patissier? Macht man halt eben, sag ich mal, Torten in, in, in einem Hotel ähm, oder, oder Desserts oder macht man kleine Desserts oder macht man in Pralinen? Das zählt ja alles dazu. Oder macht man eben Schaustücke als Patissier oder Schautorten? Das heißt, da gibt es halt wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, alles, was mit Lebensmitteln gemacht wird in der Patisserie, wenn es ums Kochen geht, sollte immer durch den Magen gehen. Das heißt, ich bin jetzt nicht unbedingt der große Fan von Schaustücken, äh, solche Sachen, weil da wird eben, sag ich mal, eine aufwendig produzierte... Schokolade wird dann zur Schau gestellt und hinterher ist das ja eigentlich keiner mehr.
0: Also viel für die Optik gemacht. Genau, so genau. aber es
1: ja. ist ja trotzdem, sage ich mal, ein Partizier, der sowas macht oder ein Partizier, der Schautorten macht, der muss da jetzt nicht viel von probieren, tatsächlich, weil der hat halt sein Rezept und der überlegt sich jetzt nicht, ob da noch eine Prise Salz fehlt oder nicht, der macht halt sein Rezept. Ansonsten finde ich grundsätzlich immer, wenn es ums Essen geht und es sollte bei Lebensmitteln ums Essen gehen und nicht um die Schau gehen, muss man natürlich das Wichtigste ist, genauso beim Koch, der Geschmack, dass man das probiert und dann, ähm, bevor, das, bevor das nachher ein Gast bekommt und auch selber sagen kann, das schmeckt mir, jetzt gebe ich es dem
0: Gast, genau. Okay, und vor vom Geschmack ist das, wie viel ist da, ich sage mal, bringt man von Natur aus mit und wie viel kann man sich das anladen? Das hast heißt du ja beim Koch hinaus aber ich finde es ja halt beim Patissier noch extremer, also aus meiner Erfahrung, dass man, also diese diese dieses Feingefühl der Zunge, dass man, es das finde ich noch wirklich viel extremer als beim normalen Kochen. Also, wie, wie viele hast du dir antrainiert und über, wie viel hast du mitgebracht?
1: Ja, also es ist so, man kann natürlich jetzt ein guter Koch zu sein und, sage ich mal, keinen guten Geschmackssinn zu haben, ist sehr schwierig. Ja, ist ja. geht es schon, es gibt natürlich so der klassische Konditor, also ich will, jetzt, ich, ich will jetzt da nichts gegen Konditoren sagen, aber es ist so, Konditor ist ja auch Handwerk, jetzt Kochen ist ja ist eigentlich kein Handwerk, der, der, der Konditor ist ja in der Handwerkskammer und da geht es auch Handwerk genauso, wie wenn jemand eine Mauer hochzieht und man hat halt sein, seine, 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 Produkte, mit denen man eine Mauer hochzieht, und so hat man eben auch seine Produkte, mit denen man eine Torte macht. Das ist so, und so wird es ja auch, wird es ja auch gemacht, es gibt ein Rezept, das wird so gemacht, und da der wird dann nicht an den Rezepten verändert, sondern die werden genauso verwendet, und dann wird der Kuchen zusammengebastelt. Das heißt, man kommt als Konditor durch, ohne, ohne jetzt groß zu probieren und zu, und, ja. und, 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 und zu kreieren, ja. ja. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich Desserts für ein Restaurant macht und, und arbeitet auch kreativ, muss man natürlich sehr, sehr viel probieren. Und vor allen Dingen, wenn man kreativ arbeitet. Es gibt immer eine, eine optische Kreativität. Wenn man jetzt eine Schautorte macht, kann man auch sagen, das ist sehr kreativ. Ja,
0: ich meine ja, jetzt eine Geschmackskreativität. Genau,
1: genau. Aber da ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man dass man, die, dass man seine eigenen Kreationen probiert beziehungsweise im Kopf sich irgendwas überlegt, was man was man miteinander kombinieren möchte und dann, dann daraus ein, ein Dessert macht. Das heißt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und dann, man kann vieles lernen, das kommt auch ganz drauf an, wie, 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 wie lernbereit man selber ist, wie man sich damit auseinandersetzen möchte mit Sachen. Aber ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man von Haus aus einfach so ein bisschen was mitbringt. Das kann natürlich auch ein bisschen Talent sein. Ja, das hat man es einfach. Aber vor allen Dingen so ein bisschen den Umgang und, und ein bisschen den Respekt eben vor, vor Lebensmitteln. Das heißt, wenn man eben zu Hause das einfach auch mit mitbekommen hat, wie man mit Essen umgeht am Tisch, wie man mit Essen, wie man Essen zubereitet in der Küche, die die die, die Wertschätzung und auch den Einkauf, dass wenn man einkaufen geht, dass man eben drauf guckt, okay, wo kommt das Produkt her, was isst man da eigentlich so. Das sollte man schon auch aus sage ich mal aus dem Elternhaus äh, mit mitbekommen. Ja, und ich denke mal, das das macht vor allen Dingen einen Koch aus. Es kann auch mal komplett das Gegenteil sein, es kann auch sein, jemand ist komplett nur mit Fertigprodukten aufgewachsen, wird aber später der beste Koch. Ich habe auch in meiner Kindheit, muss ich sagen, weil ich ich bin in Singen am Hornhill zur Schule gegangen, dort war das erste Maggi-Werk außerhalb von der von, von von der schweiz das heißt ich bin mit maggi suppe groß geworden <lacht> genau richtig ja daher, daher kam mal halt wirklich auch dieses bewusstsein für für obami durch den geschmacksverstärker in der maggi her ja also man kann natürlich aber das ist unterschiedlich ich, ich würde sagen das kann man nicht so pauschalisieren dass man jetzt einen gewissen anteil irgendwie schon schon haben muss oder 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 lernen ähm, muss oder so, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlicher.
0: Also wir kennen uns ja nicht, René, ich weiß nicht, also ich kriege das gerade mit, irgendwie kommt du so bei mir an, du strahlst eine, und auch von der Rhetorik eine hohe Bescheinheit aus, ich weiß nicht, ob du die von der Gene mitgebracht hast oder in Japan gelernt hast oder ob das beides war, weil das ist ja vom Werdegang und von dem, was du bist und ich würde jetzt auch gleich mal den Sprung äh, zum Coda machen und äh, für die Zuhörer, die jetzt nicht aus Berlin kommen und noch nicht das Vergnügen hatten, im Coda essen zu gehen. Ich habe es im Eingangsgespräch, den René sagt, dass Coda, und der René wird mich dann gleich ergänzen, wie er zu dem Spirit kam und wie, welche Idee dahinter steht, das Coda zu eröffnen, reden wir von einem Restaurant, in dem ausschließlich bisher in drei, fünf, sechs Gänge Menüs, sieben, sieben Gänge Menüs serviert werden. Ich kann mich, also ich habe es René am Eingang gesagt, wenn man mich daraufhin angesprochen hätte, ob ich Lust hätte, so eine Restaurantidee mit zu finanzieren, hätte ich ihm wahrscheinlich gesagt, ja, aber nicht wirklich mit meinem Geld. Von daher müsst ihr euch wahrscheinlich jemand anders suchen, weil ich hätte gedacht, es kann nicht funktionieren. Ich glaube, das Coda ist auch einzigartig in Deutschland oder noch drüber hinaus. Ja, also
1: ich würde sagen ja, wir so von nur ein
0: und frage nur an einzigartig in Deutschland oder das ist auf
1: jeden Fall, man kann auch sagen einzigartig in der Welt, so wie wir das machen, definitiv. Es gibt aber trotzdem auch andere Dessert-Restaurants. Klar, es gibt es, Dessert. es, es gibt es gibt es gibt auch andere Restaurants, die das vor uns so gemacht haben, aber jetzt sage ich mal so ausgefeilt, wie wir das jetzt machen, gibt's das gibt's das nicht, gab's auch gab's auch vorher ähm, nicht, aber natürlich gab's es das Es bei Sugre in Barcelona oder oder, oder Goldfarb ähm, auf Bali in den Room for Dessert wo das reine Dessert-Konzepte gibt. Es gibt auch in Frankreich, das ähm, Starkara ist ähm, ein, ein Dessert-Restaurant. Die haben eigentlich im gleichen Jahr auch, wie wir den ersten und im gleichen Jahr auch den zweiten Stern bekommen. Jetzt, ich war noch nie dort. Ich weiß nicht, wie, wie Sie das unterscheiden, aber Sie nennen sich eben Dessert Gourmet-Dessert-Restaurant, genau. Okay,
0: also da, da hat ja mir der René schon was vorweggenommen. Sie sind relativ... Wie lange gibt es euch jetzt? Fünf Jahre. Fünf, fünf Jahre. Jahre. Gab es relativ schnell den ersten Stern und dann relativ schnell den zweiten Stern hinterher. In zwei Sterne in fünf Jahren zu bekommen. Und lieber René, dafür bin ich auch zu lange in der Gastronomie, hm. ist schon ganz großes Kino. Also wirklich ganz großes Danke, Kino. Ba, 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 ja. Ja. Wir kommen gleich noch zu. Wirklich ganz großes Kino. Erstmal dazu, ähm, dann wäre auch die Frage, warum in Berlin komme ich auch nochmal dazu. Also als ich das erste Mal bei euch war, habe ich überlegt, wie, wie gehe ich denn davor? Gehe ich jetzt erstmal essen und haue mir danach ein Sieben-Sterne-Gänge-Menü rein über Desserts? Das schaffe ich ja gar nicht alles, aber da wird ja René gleich berichten, weil das nicht das wirkliche klassische Dessert ist, wie man macht. Wie kamst du auf die Idee, so ein Konzept, ein zu konzept ausschließlich mit DCS zu machen. Bist du der Ideengeber gewesen oder war das so ein Brainstorm, äh, Brainstorm von, von, von mehreren Menschen zusammen?
1: Also so, als ich noch im Lavie gearbeitet habe, ähm, habe ich mir immer schau, schon überlegt, ich war ja da sechs Jahre, was mache ich denn sonst noch so? Also ich, ich meine, klar bleibe ich im Lavie, aber man will ja irgendwann mal auch ein bisschen aus der hintersten Küchenecke raus als Patissier und auch mal was anderes machen. Damals hatte ich, das war 2013, Will Goldfarb, der ein Dessertrestaurant auf Bali hat, in Lugano, auf, auf einer, das, war da, das war ein Symposium getroffen. und Da habe ich gedacht, so Mensch, das ist ein wahnsinnig spannendes Dessertrestaurant. Er hatte, er hatte das früher in New York gehabt, das Room for Dessert, hat das dann aus gesundheitlichen Gründen zugemacht und ist dann nach Bali und hat das dort wieder aufgemacht. Und da habe ich so mir angefangen, so Gedanken drüber zu machen. Aber wie es so ist, jedem, dem man das erzählt, der sagt, ja, ist ja ganz nett, aber das, das macht keinen Sinn, braucht niemand so. Vor allen Dingen braucht niemand. Das ist halt so das Demotivierendste, was man eigentlich hören kann. Also ja, wenn man sagt so, genau, ja, das das weiß nicht, ob das, ob das, ob das, ob das nicht funktioniert. Das geht ja noch. Aber wenn man immer ja, hört, so, das braucht niemand, ja. das ist schon ein bisschen ähm, gemein. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, ich habe halt trotzdem mich locker gelassen und habe das immer so einfach geträumt. Das war einfach so ein bisschen mein Traum, auch wenn ich mit Freunden zusammen war. War das einfach immer was, wo ich gerne drüber gesprochen habe oder so philosophiert habe. Und ähm, dann habe ich eben durch einen Zufall einen Freund von mir und einen, ähm, der Geschäftspartner von, von, von Oliver ähm, haben sich zufällig an, einem, an, einer, an so einem Start-up-Tag in, in, in Berlin getroffen, wo das irgendwie zum Gespräch kam, dass ähm, Oliver äh, Bischof, mein Geschäftspartner, gerne in ein Dessert konzeptieren möchte. Ne? Genau, genau, genau. Ja, ja. genau und so sind wir irgendwie ähm, über dieses Gespräch in Kontakt gekommen also über, über meinen Freund ähm, Christian und Olivers Geschäftspartner und dann haben wir uns irgendwie getroffen und haben gesagt hey wir haben beide Bocken ein Dessertkonzept zu machen und ich habe eigentlich genau immer darauf gewartet bis mal jemand sagt so hey das ist einfach cool so das fehlt das muss man machen ja und so war Oli und das Gute war halt dass dass Oli nie irgendwie gesagt hat ja eben das ist Quatsch das ist Quatsch sondern immer sehr sehr offenbar zu allem ja yeah. Und im, im Lavie habe ich schon so ein bisschen versucht, Drinks und Desserts miteinander zu kombinieren. Das war so auch, auch die Idee, dass, dass man eigentlich so ein bisschen Sachen von Cocktails ins Dessert anfließen lässt und so Techniken, Zutaten vom Dessert in die Drinks einfließen lässt. Ja. Und wir haben ja, wir wollten anfangs starten mit einem komplett ganz einfachen Casual-Konzept, was wir auch gemacht haben. Das war auch anfangs komplett Extrem casual, sind wir auch jetzt noch, aber man konnte anfangs halt eine Speise bestellen, einen Drink dazu, so, und das war halt super casual. Man konnte auch nur ein Bier trinken oder nur ein Cocktail. Wir haben halt schnell gemerkt, dass die Nachfrage da ist für mehr. So haben wir uns einfach ständig weiterentwickelt. Das heißt, wenn man eben vor vier Jahren mal im Coda war oder vor drei oder vor zwei Jahren, ist es immer anders, weil wir uns ständig weiterentwickeln. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, Genau das, was du auch sagst. Die Gäste fragen sich, soll ich jetzt vorher was essen? Manchmal haben die Gäste uns angerufen und haben gefragt, so, wo soll ich jetzt vorher hingehen, bevor ich zu euch komme zum Dessert? Und dann haben wir gedacht, Mensch, die Leute hauen jetzt vorher ihr ganzes Geld raus, kommen dann angetrunken zu uns und bei uns trinken sie dann äh, Drink, ein Trinken Wasser und ein Dessert. Und dann haben wir gedacht, nee, wir müssen das als Dinner-Konzept machen. Und dann haben wir gesagt, Okay, ähm, es gibt jetzt einfach um, äh, damals waren es glaube ich noch fünf oder sechs Gänge, um 19 Uhr gibt es einfach ein großes Menü, das ist ein Dinnermenü, aber ausschließlich aus Desserts mit ein paar kom ähm, herzhaften Komponenten drin. Das hat auch funktioniert, aber man musste sich halt ständig rechtfertigen. Die Gäste haben sich so ein bisschen reingebogelt, haben dann erst am Tisch, wenn sie am Tisch gesessen sind, gesagt, ja, wir wollen aber nur ein Dessert, dann konnte man sie auch nicht mehr rausschmeißen. Oder, was, was ich niemals gedacht hätte, dass das jemand macht, es kam ein Sechsertisch. tisch haben zu sechs gebucht, wir hatten damals auch ähm, noch so ähm, halt auch schon ein Buchungssystem, dann zahlt man noch pro Person, dann sitzen die am Tisch und sagen so, wir bestellen einmal das Sechsgang-Menü und jeder bekommt einen Teller, <lacht> einen oh, Gang okay. und dann lassen sie es der Reihe rumgehen, damit jeder alles probieren kann. Ah, das heißt, man hat halt an einem Sechser-Tisch ein Menü verkauft so und ähm, okay, wir waren, wir sind ja auch in Neukölln und da haben wir uns auch nicht getraut, das irgendwie zu sagen, nee, das geht einfach nicht so. Da haben wir aber gesagt, okay, man, wir brauchen einfach, was das Ganze lösen würde, wäre ein Michelin-Stern und ich meine ich habe ja das
0: so lösen ja ist so das Wenn war eigentlich dann auch nicht ja, Schlicht, ja.
1: und das, das das wollten wir vorher ja eigentlich nie also für mich war klar mit mit von Sternen habe ich erstmal genug das habe ich alles gesehen aber für mich war klar okay ich habe eigentlich nur in in, in Sternerestaurants gearbeitet ich weiß worauf es ankommt und das war mitten im Jahr wo wir das äh, uns die 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 Entscheidung getroffen haben und dann anderthalb Jahre später kam der erste Stern das war dann 2019 ja. und damit hat sich natürlich alles, alles geändert. Das war einfach dann, das war einfach viel leichter dann nachher. Also die Gäste, war klar, die Gäste kommen und die essen volles Menü. Es hat keiner mehr darauf bestanden, irgendwie ein, zwei oder drei Gänge zu essen, sondern es war klar, jeder kommt und er, er nimmt das, was es gibt und das ist ein Menü. Ja. Und dann gab es aber noch die Option um 22 Uhr, dass man eben da ähm, à la carte bestellen konnte. Das haben wir dann aber, als der zweite Stern gekommen ist, dann auch gesagt, okay, wir machen jetzt kein alle Karten. Oh, die haben wir vor dem zweiten Stern schon uns dafür entschieden, ja. weil es dann eben auch so ein bisschen. Ähm, es ist so, man hat eine gewisse Nachfrage da. Das heißt, man muss anderen Gästen. Absagen, die gerne Viergänge essen und, und dann kommt ein Pärchen, die sich gerne ein Dessert teilen möchten. Das ist ja auch nett, das war ja auch gut, das haben wir vorher immer gerne gemacht, aber irgendwann merkt man, dass man dann einfach nicht mehr ganz mit den, mit dich nicht mehr hinkommt. Genau. Ich glaube, genau.
0: wenn du so erzählst, so Revue passieren lassen, dass die meisten, auch ich gehöre dazu, es am Anfang nicht wirklich verstanden Klar. haben. Du sagst dir, das ist genau Restaurant, ja. ja. da gehe ich mein Espresso genau, und noch ein genau, Dessert genau. auf den Absacker genau, trinken. Richtig. Und Absolut. das ist jetzt eine, also ich, als ich das erste Mal auch da Menü oder euer Menü gegessen habe, das war ja auch ganz was anderes als das hier. Vielleicht erklärst du mal vielleicht ja, den ja. Gästen, die noch nicht bei dir waren, dass es nicht ein Zucker überladen ist, nach dem Motto, ich muss jetzt sechs äh, Gänge mit Zucker essen und da komme ich gar nicht mehr mit klar, sondern ist ja, es sind ja wenig Zucker. Also du hast ja eine andere Art von Handschrift da drin. Genau, genau. Also
1: wir haben schon immer ging es bei uns darum, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie kann denn das hier eben sein, wenn man mehr wie eins ist? Jetzt sind es ja eben sieben oder acht in einem Menü. Und es ging schon immer darum, klar natürlich gute Produkte zu verwenden, aber das experimentell zu machen. Das heißt, dass man einfach runtergebrochen in einem, in einem einfachen Konzept Zugang hat zu experimenteller Patisserie, was man sonst eigentlich nur in der gehobenen Gastronomie hat. Und wir haben vor allen Dingen halt, sag ich mal mit anderen Produkten gearbeitet, mit alternativen Produkten, das heißt weniger eben mit Milch und Sahne, dafür mehr mit 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 Nussmilch oder Sojamilch solchen Sachen. Nicht jetzt unbedingt um um, um sage ich mal einen veganer glücklich zu machen, sondern einfach weil wir einfach auch so ein bisschen nach der nach der, nach der Challenge gesucht haben, ja. Und dann vor allen Dingen kein Zucker, kein weißen Zucker, da eben mit mit anderen mit anderen natürlichen Süßungsmitteln. Saft, ne, das hatte ich bei euch gehört. Genau, kann genau, ich mich genau. genau, genau Al also, ja, mit ja, anderen, ja. also, natürlich, vor allen Dingen halt Zucker reduziert. Das, das war das, was ich auch schon immer gemacht habe. Denn vorher, als ich in, einem, in, in im Lavie gearbeitet war, wo ich, sag ich nur für den letzten Gang zuständig war, war für mich wichtig, dass ich. Dass ich dafür verantwortlich bin, dass der Gast das Dessert einfach aufessen kann. Und dass man, dass das nicht zu deftig ist und nicht zu süß ist und auch von der, von der Größe her nicht, nicht zu groß ist. Das heißt, da muss ich mal gucken, in welchem Kontext steht das Dessert. Ist man jetzt eben ein Achtgänge-Menü? Ist man ein Dessert nachmittags oder ist man es nachdem man drei Gänge herzhaft gegessen hat oder so? Ähm, dementsprechend muss das eben angepasst sein. Ja. Und natürlich wussten wir anfangs auch noch nicht so richtig, wie wir das jetzt kommunizieren sollen und, und wollen. Und ähm, wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt und gucken, wo das, wo das hinführt. Und dann haben wir gemerkt, okay, die Nachfrage für mehrere Gänge ist da. Ja, wir hätten damals niemals gedacht, dass wir mal ein Acht-Gänge-Menü ähm, schicken. So, das Wie viele Schätze habt ihr bei euch im Land? Ja, wir hatten eigentlich so immer 30. also wir hatten, Früher hatten wir schon so 35 Gäste, ähm, Gäste reinbekommen. Dann haben wir das ein bisschen reduziert auf 30. Jetzt, dann, jetzt sind wir mittlerweile halt Corona-bedingt, wenn wir jetzt wieder aufmachen dürfen, mit, mit Abstand dann Deil, 20, Deil, 20 Deil. so. Ja, genau. Genau, so 20, 25, das ist eigentlich auch ganz gut. Und dann machen wir das eben auf zwei Seatings. Das heißt, wir haben das erste Seating und jetzt wird das auch so weiterhin sein, wie wir es davor hatten. Das erste Seating gibt es halt eben sieben oder acht Gänge und im zweiten Seating gibt es dann vier ähm, oder fünf Gänge. Okay. Der zweite ist dann um 22 Uhr. Genau, oder? so 22 Uhr, ah, okay. 22:30 Uhr, genau. genau. Und je nachdem, wie viel Uhr das erste Seating ist. Das war natürlich auch mit der Sperrstunde, haben wir das rausgenommen. Ähm, aber das, da, da wollen wir wieder hin, dass wir ähm, in zwei Seatings äh, wieder komplett haben.
0: Nun ja. habt ihr euren Laden ja in Neukölln aufgemacht. Neukölln ist für die Nicht-Berliner doch schon so ein Kiezbezirk, kann man mhm. mal so sagen. Ist so ein hippe, hipper Kiezbezirk mhm. einfach. Habt ihr das eigentlich, äh, naja, ihr seid jetzt sehr erfolgreich, sage ich jetzt mal. Von daher würde man jetzt nicht sagen, dass ich es bereut habe. Aber hätte euer Dessert-Konzept nicht eher Hamburg oder München gepasst? Ja, so provozierend ihr yeah, yeah, jetzt ja yeah. also ich
1: muss sagen ich bin wahnsinnig froh um den Standort und und dass wir in Berlin sind
0: ja ich auch aber einmal die einmal, die, <lacht> die,
1: einmal dass wir in dieser Ecke sind weil wir haben definitiv Zeit gebraucht das ganze zu entwickeln wenn wir woanders gewesen an einem Standort wo noch eine ganz andere Miete abgerufen
0: wäre so hätten wir einen viel größeren Druck gehabt von Anfang an und so haben wir auch nicht so einen Druck gehabt von Anfang ah, das an. Das ist ja. ein gutes. Von vom mein her sehr gut, dass ihr sagt, okay, wir haben die Kosten am Anfang deutlich gering genau, gehalten, genau, genau. haben dadurch mehr ein größeres Zeitfenster genau. gehabt, um den Laden halbwegs kostengünstig praktisch zu betreiben. Genau, genau. Ja. Und natürlich hatten wir am Anfang noch relativ viel Laufkundschaft, jetzt mittlerweile nicht null Laufkundschaft, glaube, weil natürlich alles über, über die Reservierungen geht. Wie, wie lange ähm, muss man jetzt aktuell, wenn Corona vorbei ist, dann vorreservieren? Ja,
1: ich? es hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert durch den zweiten Stern jetzt, aber das war ja gerade zwei Wochen und dann war der erste Lockdown. Wir hatten ja, ja. den zweiten Stern von ihm bekommen, zwei Wochen danach. Das war, das war ja so, also als der zweite Stern kam, waren wir sofort überrannt und das war schon nochmal noch eine Schippe drauf, wie, wie, wie nach dem ersten Stern, ja. Aber ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ein halbes Jahr im Vorher aus, vorher aus, vorher aus gebucht sind, weil es ist schon so, wenn man jetzt die Wahl hat, okay, ich gehe jetzt nach Berlin und ich gehe jetzt essen und ähm, gehe ich jetzt äh, Fleisch oder Dessert essen, dann entscheidet man, oder entscheiden sich viele noch für die Fleisch, für das Restaurant, wo Fleisch serviert wird, anstatt dass, wo es ja. rein Dessert gibt, ja, genau. Okay. Das, das ist eben so, ja, deswegen ist nicht so, dass, dass wir jetzt so einen Run haben, ähm, dass, dass wir schon in, in, in ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht sind, aber das kann, das kann noch kommen. Das ja. wird kommen, da bin ich genau. ziemlich sicher, René, <lacht>
0: Ich kann mir natürlich vorstellen, die Champagnerflossen Strömen wahrscheinlich nach dem zweiten Stern. Ich weiß trotzdem, es gibt viele Köche, die sagen, ja, aktuell, es ist nicht mehr so, ich bin so ein bisschen on vogue, es ist nicht mehr so wichtig, Sterne zu haben oder nicht Sterne zu haben. Trotzdem, weil ich viele Gastronomen, die gerade in der Küche alles geben und mit Leidenschaft arbeiten, ist es immer schon noch eine große Auszeichnung. Inwieweit... Kann das für euch oder dich, frage ich jetzt mal persönlich, belastend sein? Erhöht es den Druck irgendwie? Oder spürst du keinen größeren Druck? Ja, jetzt ein, also ja, was ist ja. der Druck? Höher als die Freude? Oder was? wie ich meine?
1: Mhm. Das ist ja jetzt auch nicht immer... Für mich war das in dem Moment natürlich... Der erste, der erste Stern war eine, war eine wahnsinnige Euphorie. Der zweite Stern war so... Da habe ich mich gefreut. Aber das war so schon... Wie so ein großer Sack, der erstmal auf mich drauf fällt. Kann ich gar nicht, ja, du, danke nein. für die Ehrlichkeit. Ja, nee, das, ist, genau. das, das, das hört also da nicht. Also nicht, nicht, weil ich jetzt so gedacht habe: Oh Gott, ähm, ich habe irgendwie Angst davor, auch den zu verlieren, sondern ich wusste, okay, wir wir können das, wir können das auch verteidigen, alles. Aber die, die, man hat ja dann schon so eine Last. Vor allen Dingen, ich will mir halt selber auch auch gerecht werden. Und ähm, ich will ja selber auch, doch, auch das Gefühl haben, dass wenn die Gäste kommen dass ich zu 100 Prozent auch der Meinung bin, dass das zwei Sterne sind. wir waren, sage ich mal, sind immer noch sehr, sehr casual, aber davor waren wir halt auch noch sehr, auch noch doch extrem casual. Das heißt, wenn man um 22 Uhr gekommen ist, ist man halt reingekommen, hat vielleicht, wenn man wollte, den Aperitif getrunken, hat man vier Gänge gegessen und ist wieder gegangen. Dann hat sich gleich ein Gast auch beschwert, ja, wenn man sich in einem Zwei-Sterne-Restaurant kriegt, man nicht mal eine Praline hinterher, so. Das hatten wir halt auch bewusst nicht in dem späteren Seeding, ja, weil wir wollten das auch nicht so in Länge ziehen ja. und auch vom Preis her halt ja, genau. auch, auch, auch ein bisschen reduzieren. Eine andere hat auch gesagt, dass das sich
0: die, haben sich die Gäste stark verändert nach einem ja, Zwei-Sterne-Restaurant? Ja, 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 Vor allen Dingen also schon auch der Anspruch. Das Klientel einfach. Der, der An ja, Anspruch. Ja, also es, es
1: kam natürlich, es kommen sehr, sehr viele gute Gäste, wo wir sehr happy ähm, sind, die auch mal gerne noch nebenbei eine Flasche Champagner trinken. Ähm, es kommen natürlich auch Gäste, die mal, die sagen, so jetzt habe ich die Chance, mal mir das leisten zu können, in ein Zwei-Sterne-Restaurant reinzugehen. Jetzt sage ich denen auch gleich noch meine Meinung. Ähm, es hat auch ein Gast ähm, gesagt, so, mit dieser Toilette so, hätte, hätte ich euch niemals zwei Sterne gegeben. Ja. Ähm, ist das Berlin-spezifisch, sag mal, oder ist das deutsch-spezifisch? Das waren Franzose tatsächlich. Ah, okay, <lacht> ja, Deswegen, genau. Ja. genau, Aber also, der Franzose, der Deutsch, der Deutsch gesprochen hat. Ähm, kann ich verstehen. So kann ich verstehen, dass das jemand sagt, es kommt halt darauf an, um was, es, um was es geht und, und es geht nicht darum, dass, dass wir auch weiße Tischtücher haben und dass ähm, das alles auf Hochglanz poliert ja, ist. Ja, Anne so.
0: Anke hat mir letztens gesagt, der in meinem Podcast hier gewesen ist, der Michelin zeichnet eigentlich ausschließlich das aus, was auf dem Teller liegt, so hat er es gesagt. Ich habe ihn nämlich gefragt und nicht, ob da eine Tischserviette aus Papier oder aus, aus Stoff ist. Deswegen haben in Hongkong auch Immense streckenweise Sterne. Also ja. von daher ja zum Thema mit der Toilette hätte ich dir keinen Sterne geben. Also ja, das, das ja. könnte ja, ja. Aber dem es, es, es gehört keine schon Rolle. auch
1: so ein bisschen alles mit, mit dazu. Klar kann man kann man irgendwo auch in einer, ähm, unter einer Brücke in Restaurant haben oder, oder auch gar keine Toilette haben oder sowas. Das geht natürlich auch. Aber es kommt vor allen Dingen halt auf das Gesamt. Da kommt du auf das Essen drauf an, aber auf das Erlebnis vor allen Dingen. Ja. Und das Sehr Erlebnis gut, ist, gehört eben auch, auch damit dazu. Selbst auch wenn jetzt wenn diese Papierserviette halt einfach perfekt äh, ins Ambiente reinpasst, ist es auch okay. Aber wenn halt, wenn die papierseite halt nicht reinpasst, dann ist es halt nicht okay. So. Ja, ja. Ähm, und ich, ich würde sagen, bei uns, unsere Toilette ist super. Ähm, klar, das ist jetzt keine getrennte für für, für für Herren und Damen, weil das einfach der Platz nicht hergibt. Aber die passt da rein, deswegen spricht auch nichts dagegen. Jetzt gut, kann mich kann mir kann ich, kann ich auch akzeptieren, dass das jemandem nicht passt oder sowas, aber man muss auch sehen, wenn man jetzt ähm, unseren Menüpreis, vor allen Dingen bisher, wir werden das jetzt wahrscheinlich auch ein kleines bisschen an, anheben oder anpassen müssen. Dafür bekommt man aber auch mehr geboten. Wenn man einfach den, den Preis vergleicht, dann muss ja einfach auch gucken, wenn man jetzt in, in, in Paris in ein zwei oder drei Sterne rein reingeht, was man da für einen Preis bezahlt. Und was man woanders jetzt auch in Berlin für den deswegen Preis war die Frage zu. nach der Gegend, ob er es bereut hat, nach ja. Berlin oder so. München oder Hamburg ja, ja, zu gehen. Ja. Das, war der ja. das war der Hintergedanke ja. dabei. Ja. ja, aber da ist ja auch, ähm, klar, dann zahlt man andere Preise und dann kann man auch eine andere Toilette äh, erwarten. Ja. genau. Und ähm, für uns ist halt wichtig, ich, äh, wir wollen kein Konzept machen in, in Neukölln schon gar nicht, wo, wo der Abend jetzt hier 300 Euro kostet und, und unter 300 Euro geht es nicht. Sondern deswegen haben wir auch diese zwei Konzepte und deswegen haben wir auch, wenn man halt um 19 Uhr kommt, dann muss man eben auch irgendwann den Tisch frei machen, weil der, weil der Nächste dann kommt. Weil man bezahlt halt für, für den Platz und für das Menü eben keine 300 Euro oder so, dass man den ganzen Abend sitzen kann. Deswegen haben wir jetzt aufgeteilt, den Umsatz, den wir halt mit einem Platz machen müssen, haben wir halt auf zwei Seatings verteilt. Was ja auch schön ist, sage ich mal, da kommen wir dem, dem Gast, für uns ist das wahnsinnig viel Stress, für uns wäre das weniger Stress sein. Wir würden einfach sagen, wir machen jetzt mit einem Sitzplatz, mit einem Menü im ersten Seating eben 300 oder 350 Euro Umsatz, dann brauchen wir kein zweites Seating. Ähm, dann hat der Gast eben länger Zeit zum Sitzen, bezahlt aber auch wesentlich mehr. Bei uns ist wichtig, dass das Konzept zugänglich ist und dass das nicht an den vorbehalten ist, dass einfach sich das auch locker leisten kann. Ja, und Oder, ja, genau. man, es ist trotzdem noch immer noch, ähm, sage ich mal, viel Geld. Das ist einfach so, weil einfach ein Aufwand ähm, betrieben wird. Es ist eben auch so, wenn man, wenn man, sage ich mal, in ein großes Möbelkaufhaus geht und sich einen Schrank vom Band ähm, mitnimmt, ist der auch günstiger, wenn man halt einen Schrank vom vom Fachmann möchte, der handgezimmert ist, dann kostet er eben auch mehr. Muss auch nicht kann sich auch nur derjenige leisten, der, 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 das, der das Geld dafür übrig hat. Genau.
0: René, ich weiß, Berlin hat sich in den letzten zehn Jahren echt deutlich verändert in der Gastronomie. Ich, ich bin geborener Berliner, ich kann da wirklich äh, das auch aus den letzten 20 Jahren rückblickend beurteilen. Aber ein Dessertkonzept zu machen war für mich irgendwie, ich hab, bin ja, mit Oliver habe ich ja öfters gesprochen, ich fand das wahnsinnig und äh, ich habe wirklich, schab und klack, viel Respekt gehabt vor dem Hut und vor der Idee, das umzusetzen und wie ihr das bis dato macht und ja so erfolgreich umsetzt, wie du das gerade äh, beschreibst. Und das wird also das wird in Berlin, ich sage es jetzt hier so, wie das ist, dir face-to-face, das wird in Berlin nicht nur ein erfolgreiches Zwei-Sterne-Restaurant, sondern es wird eine Touristenattraktion werden, was über die Stadt hinaus noch äh, äh, unsere Stadt noch berühmter macht und, und tragen wird. Davon bin ich ziemlich sicher. Ähm, immer wie gesagt, ich will da nicht drauf eingehen, weil wir das jetzt auch schon so oft in einem anderen Podcasts hatten, da muss man eingesehen, Serie machen immer wenn wir alle durchgeimpft sind und ähm, Corona besiegt haben. Was sind die nächsten Ziele? Wo geht die Reise hin für euch? Habst du da Pläne oder sagt dann, ey, jetzt genießen wir erstmal die zwei Sterne und ähm, wollen es erstmal so ein paar Jahre durchziehen und dann durchatmen und dann weitermachen oder gibt es schon neue Ideen? Also
1: erstmal ist so, oberste Priorität ist, dass alles auf sicheren Beinen steht, ja. dass wir natürlich wirtschaftlich äh, jetzt gut dastehen, auch nach Corona. Bisher ist alles im, 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 im grünen Bereich. Das ist so, sage ich mal, sehr wichtig, dass, dass die Mitarbeiter sich, sich, sich wohlfühlen, dass die Mitarbeiter gut bezahlt sind und, sage ich mal, ähm, vernünftige, vernünftige Arbeitszeiten haben, dass die Mitarbeiter auch gut verpflegt sind, weil das ist so für mich das Wichtigste, so dass damit einfach jeder, der mit dem Code was zu tun hat, sei es jetzt Gast oder Mitarbeiter, einfach happy damit ist und dass da keiner geknechtet oder ausgebeutet wird. Und da arbeiten wir, weil das wird erstmal, wenn wir jetzt dann eben ein halbes Jahr jetzt zu sind, das wird erstmal wie neu anfangen. Es sind auch nicht mehr alle Mitarbeiter ähm, jetzt dabei. Also es war nicht von uns aus, zwei Mitarbeiter haben uns auch verlassen, die einfach sich umorientieren wollten. Ähm, aber es wird ein Neustart, also wie neu anfangen, genau. Und da ist erstmal die oberste Priorität, dass das alles gut funktioniert, dass wir uns gut aufstellen, dass wir schnell wie möglich auch ähm, wieder fünf Tage öffnen ähm, können. Und dann. Ähm, würde ich schon gerne noch so im Bereich von Schokolade ein bisschen mehr machen und im Bereich von, von Eis so ein bisschen mehr machen, aber jetzt kein, kein zweites Coda irgendwo aufmachen. Okay, das Also ist, das genau, ist erstmal genau, nicht geplant. Genau, 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 so
0: René, wir haben bei uns in ähm, meinem Podcast aber wiederkehrende Fragen. Unter anderem, die eine Frage ist, äh, wenn du jetzt national, international, wird für dich ja aktuell, die verändern sich ja auch immer, Lieblingsrestaurant? Könntest du spontan Lieblingsrestaurant.
1: Was sagen? Ja. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich gehe wahnsinnig gerne nach Barcelona. Leider traurigerweise ähm, ist eins meiner Lieblingsrestaurants das Tickets von Albert Adria in Barcelona. Hat man jetzt vor, vor ein, zwei Wochen in der Presse gelesen, wird nicht wieder aufmachen. Ähm, da muss ich sagen, das war überhaupt seine Restaurants. Für mich, für mich immer eine große Inspirationsquelle. Einfach auch, um ganz, ganz einfach war auch immer Benchmark und, und für mich ist Albert Adria einfach auch der Trendsetter, auch damals im El Bulli schon gewesen, eben auch als Patissier und dann auch mit seinen Restaurants. Aber da würde ich wirklich sagen, das Tickets, weil das einfach, kann man auch ein bisschen so sagen, ist halt ein Tapas-Restaurant, wo nicht jeder als Tapas-Restaurant versteht, so wie wir ein Dessert-Restaurant sind, was nicht jeder als Dessert-Restaurant versteht. Genau, aber wir werden bestimmt wieder neue Konzepte von, von
0: Albert Adria sehen, da bin ich schon gespannt drauf. Ja, okay, habe ich verstanden. Das werden wir dann auch unten verlinken sozusagen. Dann vielleicht aus dem Bereich Dienstleistung, wenn du selber essen gehst, gastronomisch No-Go, wo du sagst, pass mal auf, da stehe ich auf und gehe oder wenn mir sowas passiert, dann geht bei mir die Hutschnur hoch oder bist du eher der Gast, der genießt oder aufsteht, sich nie beschwert oder... Sagst du auch Kritik, wenn sie an die ja, nee, ist? Ja, ich,
1: ich muss sagen, wenn ich irgendwo essen gehe, ich, ich sage keine Kritik. Früher habe ich das, also ich, ich war früher in der Ausbildung, ähm, war ich mal, das war glaube ich sogar, das erste oder zweite Mal, dass ich mal am Stern restaurant war, habe ich mal den Küchen, da war ich noch gerade in der Ausbildung, oder aus der Ausbildung raus, oder in, in der Ausbildung, da habe ich den, den, das war der Master C Hotel Sieber, ähm, am, am, ähm, in, in Konstanz am, am Bodensee, da habe ich den Küchenchef an den Tisch geholt und habe gesagt, die Stoffleber schmeckt bitter. So, das habe ich früher immer <lacht> gerne gemacht, ähm, sobald mir irgendwas nicht gepasst hat, das gesagt. Ähm, heute gar nicht mehr. Ich denke mir natürlich, meinen ähm, Teil, aber ich, ich denke mir, ich bin nicht dafür verantwortlich, den Mitarbeitern zu sagen, was sie, was, was sie tun sollen. Wenn mich jemand fragt, dann kann ich dann, dann sage ich gerne was dazu. Ja. Aber ich finde es halt, das Schlimmste für mich ist, wenn ich irgendwo in der Gastronomie sitze, egal was für ein Restaurant das ist, und man wird einfach nicht bedient. Das heißt, man muss sich wirklich umdrehen und muss irgendwie gucken, dass man, dass jetzt Den jemand Blick kommt oder jemand, genau, Kids wenn jemand sind. im Stress ist oder, oder, oder sowas, dann verstehe ich das auch. Aber ich, ich finde das Wahnsinn. Also, weil man, man lässt sich ja darauf ein und man setzt sich dahin und man, man, man denkt ja auch, man möchte ja bedient werden und dass man sich dann nachher selber irgendwie drum kümmern muss, jetzt irgendwie was zu holen oder was zu fragen oder, oder so. Das ist was, das finde ich das, das absolute No-Go. Fehler können immer passieren, aber jemanden nicht zu beachten. So. Das finde ich so. Ähm, Dreimal Schnipsen etc. und so weiter. Genau, genau. Ja. Ich finde es zum genau.
0: Beispiel besonders schwierig auch nicht zu beachten, wenn man ein Restaurant sagt und man wartet länger, weil wirklich viel los ist. Man hat dann zufällig Hunger und fragt, wie lange dauert es denn? Und dann kommt, es kommt gleich. Und gleich ist hm, dann hm. immer so eine Zeitspanne zwischen fünf Minuten und eine halbe Stunde. Ja, ja. Das kann mich, wenn ich, weil ich, wenn ich Hunger bin, Hunger habe, dann kann ich auch schwer. Wir hatten letztens den William Draschko, der, wie gesagt, der den Kaffee gemacht hat und er der hat ähnlich antwortet wie du. Ich, ich kritisiere nicht, weil ich das unhöflich und respektlos finde, so als Wiener. Und ich würde dann halt nicht mehr in das Restaurant gehen. Da habe ich auch so hingenommen, wobei ich es halt auch schon gut finde. Es gibt auch eine, auch eine Art von Feedback, kann man lernen, auch als Gast. Man mhm. muss nicht gleich. Klar machen, dass es alles Müll oder Mist oder Scheiße ist, sage ich jetzt mal wörtlich, sondern sagen, es war dies und dies war gut, aber dies und das hat mir zum Beispiel ein bisschen mehr Beachtung geschenkt, wenn es dann angenommen wird. Das, das, das ist ja dann ja, wenn, auch,
1: wenn jetzt wirklich so ein Fauxpas oder sowas passiert, dann, dann sage ich das auch mal. Dass, weil das dann kann hier, auch das Restaurant lernen. Klar, davon, genau, genau. Ja? Man genau. Kann,
0: lernt ja vom guten, genau, genau. Feedback, aber vom es guten sind, ja, Feedback. Das ja, muss ja, ich auch sagen. Ja, ja. Wenn man sich nur genau. aus. Müllen will, weil man einen schlechten Tag als Gast gehabt hat, davon kennen wir in der Gastronomie auch viel, dann bringt es dann alle Beteiligten Aber es sein. gibt
1: halt einfach so persönliches Empfinden, wo es halt
0: einfach Geschmackssache ist oder wenn man jetzt auch mal oder man
1: hat irgendwo jetzt sag ich mal ein Produkt sei das heißt es jetzt ein Fleisch oder ein Mozzarella, das halt nach nichts schmeckt irgendwie dann denke ich mir, ich muss das demjenigen jetzt nicht sagen, weil er hat sich ja selber dafür entschieden, dass er die, das Produkt verwenden möchte oder das jetzt so zubereiten möchte oder dass er den Service jetzt so machen möchte oder sowas. Das ist nachher da, seine Entscheidung. Das da möchte ich niemanden zurechtweisen. Genau. Aber gerade oft, man hat es halt leider, und ich muss so sagen, in, gerade in Berlin ist das halt auch, auch, auch der Fall, nicht nur in Berlin, in vielen anderen Städten auch, dass man einfach, es gibt sehr viel Personal, aber man steht halt einfach äh, irgendwo nur rum und und kümmert sich halt auch um den Gast. Und ich bin dann eben auch so, ich, ich, ich gebe dann auch, auch kein Trinkgeld, weil ich finde, Trinkgeld
0: muss man sich auch ähm, zum also, ähm, ähm, arbeiten erarbeiten. Genau, muss man sich auch, auch erarbeiten. Ist dann genau. ein Thema vom Service und wie delegiere ich den Service letztendlich. Ja, ja. René, wenn ich eins mitgenommen habe, jetzt aus unserem Gespräch und für unseren Zuhörer, dann war das spontan, emotional, wenn du einen Traum hast, Lebe deinen Traum, auch wenn du dabei auf die Nase fällst. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, Fails hast du ganz wenig gehabt. Scheinbar irgendwie bei dir läuft es wie ein roter Fahnen eigentlich ziemlich durch. Also ich habe jetzt nichts davon gehört. Ja, hat, ja. ist halt, ich, ich, ich habe ich hab mich selber nie unter
1: Druck gesetzt. Ich habe immer einfach nur das gemacht, was mir Spaß macht und habe alles auf mich zukommen lassen. Das, das, ist so, immer, Bestand, das
0: klingt so schlicht und einfach. Ja, ich, ich es das, was dir Spaß
1: macht. ja. Ich, also ich habe meine, meine, meine Tante ähm, hat, hat, die hat mich sehr, sehr unterstützt, die hat damals in Südafrika gewohnt und ähm, so, ähm, hat mich sehr unterstützt, was, ähm, was, was meine Karriere auch angeht. Und hat immer gesagt, René, deine Zeit wird kommen. Ja. <lacht> Und, und das habe ich oft so im, im, im Kopf und ähm, das denke ich auch jetzt auch jetzt noch, weil ich denke mir so, ich, ich muss mir keinen Druck machen und viele fragen mich auch, wann ich denn ein Buch schreibe und wann ich das mache und das mache. Genau, das Rezeptbuch und so weiter. Das ja. kommt, also wenn das soweit ist, das kommt. Aber wenn ich jetzt das Gefühl hätte, es wäre soweit, dann würde ich es jetzt machen, aber irgendwie habe ich noch nicht das, das Gefühl, ich, ich bin soweit, das jetzt zu machen.
0: Ja, nee, ich glaube, das ein paar Jahre älter bin ich schon, jetzt du, das hört sich nach wirklich einer guten... Life Balance an, wie man heute neudeutsch so sagt. irgendwie. Ich glaube, das ist die richtige Einstellung, die du mitbringst. Liebes Hörer des Koda. ich kann es wirklich nur wärmsten empfehlen. Ich freue mich wie Bolle, wenn irgendwann jetzt Corona vorbei ist und ich bei euch mal wieder mit meinen Liebsten einkehren kann und äh, bei Champagner ein Dessert essen. Äh, dementsprechend bist du wirklich Danke, dass du geboren bist. Bist du wo? In, in dem Allgäu. Und Im Allgäu, dass du den Sprung nach Berlin geschafft hast mit deiner Crew und hier mit dem Coda des Berlin deutlich bereicherst. Danke mhm. dir fürs ja. Gespräch, lieber. Danke für die Einladung. F ja.